0: Reakcja 24 Radio
1: Kiotła. Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam. Przed nami godzina na antenie Radia Wrocław. Godzina dobrych rad i rozwiązywania problemów. Każdego dnia inny gość i inne tematy, które są wiodące, ale oczywiście w każdej sprawie mogą Państwo do nas telefonować i pisać. Przypominam nasz numer telefonu: 71 391 00 a także nasz adres mailowy, który brzmi następująco: reakcja 24-małgorzata. UPA radiowrocław.pl. I tutaj mam do Państwa prośbę. Dziś, gdyby pisali Państwo do nas maile, to proszę w tytule napisać Prawo Budowlane, bo to właśnie temat wiodący naszego dzisiejszego programu. Razem z nami ekspertem, pan inżynier Piotr Zwoździak, który jest członkiem Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dzień dobry, witam, panie inżynierze.
2: Dzień dobry, pani, dzień dobry Państwu.
1: I zachęcamy do zadawania. Tym bardziej, że prawo budowlane nam się troszeczkę zmieniło, ponieważ mamy nowelizację tego prawa, która weszła w życie 19 października. No i w związku z tym są też pytania naszych słuchaczy, co zmieniło się, na co zwrócić uwagę i ja to pytanie zadaję naszemu ekspertowi. Panie inżynierze, co tam jest takiego, na co warto zwrócić uwagę, a co może naszych słuchaczy zainteresować?
2: Malutka poprawka, pani redaktor, zmieniło się do 19
3: września.
1: A przepraszam, września, oczywiście <śmiech> tak, teraz jesteśmy w październiku. Miesiąc. oczywiście tak Teraz jest, jesteśmy tak jest.
3: w
2: październiku, mm-hmm. to też istotne, żebyśmy wszyscy pamiętali tą datę, bo od tej daty e, zmienia się wiele rzeczy. One mają generalnie, idea jest taka, że mają pomóc i uporządkować i, i mają e, regulować wiele spraw, które były nie do końca uregulowane. Zresztą nasze prawo jest zmieniane regularnie.
1: Niestety tak może często, nawet zbyt często, prawda? Tak że, często, to, mm-hmm. że nie jesteśmy w stanie
2: na bieżąco wszystko wiedzieć. Stąd też wszystkie moje wypowiedzi mogą być obarczone jakąś niewiedzą, czy też brakami, bo są rzeczy, których, które są bardzo spe- specjalistyczne i tym zajmują się. Już specjaliści, tak jako przykład podam z naszego poprzedniego programu pytanie e, słuchacza, który pytał o garaż pod linią wysokiego napięcia.
1: Także garaż blaszany,
2: tak. tak. tymczasowy pod linią wysokiego napięcia. Ponieważ nie jestem elektrykiem, e, próbowałem z elektrykami rozmawiać. I, i trochę od nich wiedzy uzyskałem. Oprócz tego sam poszukałem, poszukałem No Te przepisy są bardzo szczegółowe. W większości odnoszą się one do obiektów, jednak w których mieszkamy, w których pracujemy, czyli również i do warsztatów. Natomiast nie ma oczywiście wyszczególnienia pod tytułem, że garaż blaszany to wymaga tego,
4: mm-hmm. czy wymaga mm-hmm.
2: tamtego. Ponieważ garaż blaszany jest obiektem nietrwale związanym z gruntem, nie jest to obiekt na stałe budowany i nie przebywają tam ludzie, więc te przepisy będą tutaj bardziej łatwiejsze do obejścia i mniej mniej rygorystyczne. Także odpowiedź dla tego słuchacza jest taka, że ten garaż można tam postawić, jeśli jeśli ma pan, dysponuje pan E, e, prawem do dysponowania tą nie, nieruchomością. E, w zależności od tego, jaka ta działka jest duża, to prawo określa, czy e, zgłoszenie e, i w jakim trybie należy prze, przeprowadzić. To nie wymaga to projektu. Na pewno jedyne to e, zawsze każdy odpowie, że jeśli jesteśmy blisko linii wysokiego napięcia, to mimo, że one są chronione odgromowo, od to dobrze taki garaż blaszany byłoby też uziemić i wykonać tą instalację uziemiającą. Natomiast jeśli nie prowadzi się tam prac to nie. A wracając do prawa budowlanego. Nowa regulacja jednoznacznie nam systematyzuje budowy i roboty niewymagające pozwolenia na budowę. I to jest coś, co bardzo się wielu z nas przydaje. Tych niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę Natomiast wymagających zgłoszenia e, jest e, cała, e, cała lista. Mm-hmm. I tą listę, gdybym chciał dzisiaj wytłumaczyć i y, y, przytoczyć wszystkie, no to punktów jest około tam 30 czy ponad 30. i i to będzie, zebrałoby cały program. Tak, ale są takie rzeczy, które nas
1: najbardziej jakoś tak naszych słuchaczy mogą dotyczyć, prawda?
2: Tak, i to dotyczy tymczasowych obiektów, na przykład budowlanych nietrwale połączonych z gruntem, jeśli używamy je nie dłużej jak 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy czy też zgłoszenia. To są obiekty małych oczyszczalni ścieków. To są Podziemne zbiorniki retencyjne na wody opadowe do 10 m3, czyli to, co gdzieś tam inicjatywa prezydenta RP była z tymi oczkami wodnymi, to tak samo możemy sobie tu zmagazynować.
1: To pom- Panie inżynierze, uściślijmy jeszcze, żeby nasi słuchacze nie mieli żadnych wątpliwości, że teraz mówimy o tym, co można zrobić bez pozwolenia na budowę, tak? Tak jest, tak. Czyli to, możemy, tu, to jest na, na zgłoszenie, wymaga, na, to jest tak?
2: natomiast wymaga to Zgłoszenia. że czyli... będę coś takiego robił.
1: I to dotyczy właśnie tych oczyszczalni ścieków tak, niewielkich, o których pan po, tak, powiedział, to ja tak.
2: Być teraz teraz wymagają tylko zgłoszenia. To są dla tych, którzy posiadają domki nad jeziorem istotna informacja pomosty o długości do 25 metrów. To są przydomowe tarasy naziemne o powierzchni do 35 metrów kwadratowych. To są dla budownictwa rolniczego silosy na kiszonkę, które kiedyś musiały być wykonywane. Tego jest cała, cała olbrzymia lista, którą jeśli mamy taki problem, to powinniśmy sięgnąć do prawa budowlanego. To jest na tyle jasno wypisane i na tyle łatwo w internecie jest odszukać, że nie powinno być tutaj żadnych wątpliwości. Nie powinno być problemu, bo się ten swój konkretny przypadek da tu znaleźć. A jeśli go nie ma, wśród wymienionych, że nie wymagają pozwolenia i nie wymagają dokonania zgłoszenia również są i takie, to wtedy wiemy, że to trzeba się zwrócić do, do projektanta i ten temat trzeba prze, przeprowadzić już zgodnie z procedurą uzyskania pozwolenia
1: na budowę. Ja tutaj słysząc o przydomowych tarasach naziemnych, o których Pan przed chwilą powiedział, przypomniałam sobie, że wielokrotnie w naszym programie padały pytania o takie zadaszenia nad wejściem, bo takie daszki też słuchacze chcieli nad swoimi drzwiami zamieścić i tutaj padały pytania, czy właśnie na takie, nie, takie osłony, czy, czy tutaj coś wymaga. się zmieniło. Nie wymaga nie tak. Takiego Ma, pozwolenia, wymaga, tylko zgłoszenie tak. również, tak, w tej tylko, sytuacji. Ty, y, tylko zgłoszenie, na, nawet chyba bez, Może zgłoszenia, bez zgłoszenia można
2: mm-hmm. ten daszek zrobić, także to nie są, to już są obiekty takie, można powiedzieć, że to jest wyposażenie budynku. I, I to zostało właśnie między innymi też w tym prawie nowym budowlanym takie były założenia, żeby trochę ułatwić tych prostych rzeczy, żeby nie z wszystkim musieli petenci lecieć do
1: Mm-hmm. Bardzo dziękuję i już słuchamy pani Teresa z Jawora do nas telefonuje. Dzień dobry pani Tereso.
5: Dzień dobry. Ja mam takie pytanko odnośnie, jakbym chciała ganek, bo coś mi się obiło o że można bez zezwolenia do jakiejś tam kubatury powierzchni. Czy jest taka możliwość, czy muszę jakieś zezwolenie, czy coś.
1: Jak się za to zabrać, tak, pani Tereso? Bo rozumiem, że na razie pani ma takie pragnienie, żeby mieć ganek i teraz co z tym zrobić, tak? Panie inżynierze, to prosimy o pomoc.
2: No no, no więc tutaj nie wiem, jaki duży pani chce ten ganek mieć, jak jak to wygląda w stosunku do granic działki, bo gdyby budynek stał bardzo blisko granicy, to tam są jakieś małe obostrzenia dotyczące odległości, którą trzeba zachować chyba półtora metra. Natomiast dobrze jest jednak poprosić jakiegoś projektanta, żeby Pani to zaprojektował, żeby to też pasowało do tego budynku, bo oprócz tego, że prawo nam zezwala na różne rzeczy, to jednak dobrze jest zachować to w takim charakterze, w jakim ten obiekt jest, czyli na przykład jeśli to jest zabytkowy budynek, no to nie kłaść mu tam e, daszku, e, ganku z e, poliwęglaną na przykład. E, czyli e, zawsze polecam... Zachować będę,
1: charak- charakter budynku i, i, i charakter tego, budynku, to co jest szalenie, wokół jest. Szalenie
2: istotne. Ludzie mieszkają w starych budynkach, które mają niekiedy bardzo ładny wystrój e, architektoniczny i tu warto byłoby jednak o tym pamiętać. Natomiast jeśli Pani się zwróci do projektanta, to projektant Pani tu podpowie parę rzeczy, z czego to zrobić, jak zrobić. Bo te wszystkie ganki, tak samo jak i altanki na, na ogrodzie, one są zwolnione w tej chwili z uzyskania pozwolenia.
5: Aha, a jeszcze takie pytanko malutkie, e, mhm. na przykład, bo na wspólnocie mieszkam, to jest stary taki budynek, cztery rodziny i sąsiadka, to jest wspólnota. Mhm. Mieszkam na dole, na górze sąsiadka, ja mam oddzielne wyjście, a jeśli chodzi, korytarze są częścią wspólną. No i sąsiadka zrobiła łazienkę sobie, czy to jest, czy to jest, i w tej chwili, no, no, no może to przykre, nie, to nie ale, jest kablowanie. Ale zrobiła,
2: mi. zrobiła łazienkę na korytarzu, zabierając korytarz, czy... Tak, tak, czy coś, tak. tak, tak. No zabierając zabiera... kawałek korytarza, tego korytarza.
1: Tak. Który, mhm. Który
2: pewnie przylegał
5: już tylko do niej. No
2: to nie wyobrażam sobie, żeby zamknęła komuś dojście. Ale do czy to tylko. jest...
5: Ale yy, w porządku, tylko, czy to... czy to... Znaczy, według
2: państwo musicie spojrzeć tu przepisy, to już nieraz y, słyszeliśmy w programach, o tym, nawet w ostatnim programie też mówiliśmy na ten temat, że zawsze to wymaga zgody wspólnoty. Jeśli jest wspólnota, no właśnie, to, wspólnota właśnie to się powinna dowiedzieć. Wspólnota powinna, wspólnota powinna, wspólnota powinna wyrazić na to zgodę. No
5: a jeżeli zrobiła to bez zgody? Czy, czy, czy ma prawo zgody, tak panoszyć?
2: No no nie ma takiego. Nielegalnie? Prawa, bo, bo przepisy mówią wspólnotach z reguły o tym, że wszystko, co się robi w obiekcie wymaga zgody. Tak, Powinni tak, się na to tak, to, tak Jak mówiliśmy. się to robi to. Mhm. wewnątrz w swoim mieszkaniu, to absolutnie nie potrzeba tej zgody. Ale jeżeli to A, dotyczy części
1: wspólnych, to części taka zgoda... Tak, jest. pani na
2: przykład tym gankiem miałaby zabrać kawałek terenu, który przylega do budycy, no
1: nie, akurat to tutaj też musi, to musi
5: mieć pani, no. Jeśli tylko
2: pani y, chce zadaszyć, to to nie ma żadnego.
5: Aha, dobrze, to Bardzo tylko dziękujemy, bardzo tak jest. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję,
1: do widzenia. pozdrawiam do miłego usłyszenia i słuchamy pan Marek ze Zgorzelca do nas telefonuje. Dzień dobry panie Marku.
6: Dzień dobry, ja mam takie pytanie. Chciałbym dostosować pomieszczenia w budynku pod restaurację i chciałbym po prostu pomieszczenie jedno wydzielić ściankami i po prostu wykonać do, do budynku jeszcze instalację w postaci wentylacji mechanicznej, czy takie wydzielenie pomieszczeń wymagane jest zgłoszeniem bądź nie wiem pozwoleniem na budowę. I pytanie odnośnie wentylacji mechanicznej, czy na tą instalację również jest potrzebne pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie.
2: Już panu odpowiadam. To jest sytuacja taka, że jeszcze bym jedno pytanie panu najpierw zadał, ale przypuszczam, że pan chce obiekt swój, który jest pan właścicielem. Chce pan e, częściowo m, przeznaczyć na restaurację? Dokładnie tak. tak. Czyli e, to jest obiekt w tej chwili mieszkalny, biurowy? Nie, usługowy. Usługowy. E,
6: ale, jakiego typu,
2: da. ale jakiego typu usługi? E, no nie wiem, kwiaciarnia była. Kwiaciarnia była, więc tak. Jest to dalej, gastronomia jest us, usługą, ale ponieważ gastronomia wymaga opinii rzeczoznawcy, do spraw BID-u. w zależności od tego jeszcze, jakie to będzie duże, to również strażaka, bo jest to przebywanie, będzie więcej jak 50 ludzi, mniej, 20, 30. Mniej
6: jak 50. Mniej,
2: mniej jak 50, to jest tu bezwzględnie musi pan mieć projekt na to. I teraz w ramach tego projektu, czy ta wentylacja mechaniczna będzie prowadzona w całości, w pańskim obiekcie, nie będzie wychodziła na zewnątrz, e, tylko poprowadzi ją pan na zasadzie, w jaki sposób pan wyobraża,
6: że ona będzie zrobiona. To znaczy wiadomo, wywiew przez przewody kominowe, ale jeżeli nie będzie no, takiej no, możliwości, musi no, to pan... po elewacji.
2: No, 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 no i to jest już, i to już na pewno wymaga e, e, projektu, to już bym e, tego
6: no, nie, to nie pozwolił to znaczy, robić czy, bez... Czy na zgłoszenie, e... czy na pozwolenie na budowę, wykonanie takiej wentylacji? Samej,
2: samej wentylacji to nie ma problemu, jeśli pan by nie wychodził, to pan może sobie wykonać samą instalację wentylacji wewnątrz budynku, jeśli on jest pańską własnością. Natomiast restaurację już wymaga projektu. Rozumiem. Rozumiem. Wszystko
1: Wolenia. jasne, panie Marku? Bo, tam, wiem, bo
2: tak. tam już występują, występuje rzeczoznawca, jak już są opinie że co znawców wymagane do m, danego tematu, to... Tak, tylko
6: jaki e, przepis by obligował do uzgodnienia pod kątem y, sanitarnym? Gdzie to w prawie budowlanym no, jest napisane? Nie, że nie, taki no, musi być uzgodniony Restauracja sanitarnym. wymaga.
2: Restauracja wymaga.
6: Aha, okej. Okay. Dotyczące... Doty... Tak, mhm. tak,
2: tak, sklep spożywczy wymaga. E, wszystkie te sklepy, wszystkie tam jest zgromadzenie odpadów. Tam są różne elementy, które muszą być zapewnione w tym, że w tymże projekcie. Tam jest skrzyżowanie się dróg, z brudną. No wiele elementów, które wskazują na to, że wymaga to opinii i takiego
3: projektu technologii. Specjalistów, którzy e, tak się, z... się w... tak, tutaj na tym znają.
6: To rozumiem. Okej, okay, dziękuję. Dziękujemy do bardzo, Panie dziękuję. Marku.
1: I słuchamy. Pan Krzysztof Zrawicza do nas telefonuje. Dzień dobry, Panie Krzysztofie.
6: Dzień dobry, panie
3: Krzysztofie. mieszkam w komisji cztero To jest Własnościowe, nie mamy wspólnoty, jestem mieszkańcem parteru. Na parterze elewacja jest wykonana bardzo estetycznie, ładnie pomalowana, natomiast pierwsze piętro i drugie jest w stanie katastrofalnym. To znaczy, odpada tym, odpadają nawet cegły, pomijając tematy bezpieczeństwa, wygląda to katastrofalnie. Mieszkańcy drugiego, pierwszego, drugiego piętra nie kwapią się, żeby doprowadzić tę elewację do jakiegoś stanu, żeby to wszystko było jakiegoś lepszego Moje wyglądu? Pytanie, Dokładnie. No i bezpieczeństwa. Moje no pytanie zastępujące, w jaki sposób ich przekonać? Czy jest jakiś sposób? No to? to mówię, pomijając bezpieczeństwo, jest to też asytyka, tak?
2: To tu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to jest droga poprzez powiatowy nadzór budowlany. Jeśli coś zagraża, jeśli leci tynk, to powiat, zgłoszenie takie do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego będzie skutkowało tym, że on może się tematem zająć, wydać im decyzję zabezpieczenia tego, żeby to nie groziło jakiemuś wypadkowi. To jest jedna
3: Czyli sprawa. Czyli może, może zostać jest taka opcja, żeby został jakiś pytany urzędowe, nakaz do do tego Tak. Uzdrawiamy. Tak. No, no, Jeśli to,
2: tak. to jest ta jego część własna, nie macie wspólnoty, nie macie żadnej umowy Państwo, jesteście wszyscy współwłaścicielami budynku. Można powiedzieć tak, każdy z was jest współwłaścicielem tej części, czy tej ćwiartki tego budynku, którą zamieszkuje, razem z elewacją. To jest, to jest jego. I, no i to leży po jego stronie. Powiatowy inspektor no, musi oczywiście znaleźć podstawy do tego, żeby nakazać takie rzeczy zrobić. Jeśli to grozi jeżeli Jakieś rzeczywiście jest taka sytuacja,
1: bo jeżeli e, sprawa dotyczy tylko, tylko estetyki, to, ten, to no tutaj to inspektor nadzoru budowlanego nie, na pewno nie, nie będzie w, w nie to nie wkraczał, nie. No prawda? Właśnie
2: do, lego, do tego zmierzamy.
1: Mhm. Panie
2: Krzysztofie.
1: Przy
3: jakichś tam ostrych deszczach, diabrach. Podpadają elementy i spadają na chody. No to w takim razie
1: taką dokumentację myślę, bezręciego... powinien pan wykonać i zgłosić to absolutnie do, do właśnie inspektora, inspektora nadzoru budowlanego. I jeszcze krótkie pytanie: Jeżeli ja
3: jestem właścicielem mieszkania znajdującego się na parterze, elewacja na moim parterze jest wykonana, czy ja muszę jakieś, jakoś partycypować finansowo w wykonaniu tej elewacji na pierwszym piętrze drugim piętrze? Czy to jest sprawa właścicieli tych mieszkań na piętrze? Nie, to raczej jest
2: patrząc tak zdroworozsądkowo i. Pewnie i prawnicy by tak powiedzieli, że to jest sprawa już tamtych. Natomiast częścią wspólną Waszą na pewno jest dach i na pewno są fundamenty obiektu. Więc gdyby się stało, działo coś z nimi, jakieś wejście wspólne, to są części te, które partycypujecie Państwo. No bo to, że byłby przeciek na dachu... No to pan może powiedzieć, że do parteru do pana nie dojdzie, ale to tak nie jest. To no
3: po prostu jest to, ta, 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 ta. taka część... Ta, 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 ta. Tak, się muszą to muszą wszyscy tak. Basilicę, <słuch> to, uh, uh, Serdecznie
7: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy. To teraz przenosimy się do Dzierżoniowa, bo stamtąd pan Andrzej do nas telefonuje. Dzień dobry panu.
7: Dzień dobry, kłaniam się. Ja mam pytanie tego typu. Wystawiłem dom wolnostojący. Mam odbiór typu energetyka, kominiarz, Natomiast nie mam odbioru z wodociągów dzierżeniowskich, dlatego że wymagane są ode mnie, wymagane jest ode mnie zrobienie badania wody. Zaznaczam, przyłącze wykonywały przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z dzierżeniowa, płacę za tą wodę, jednak cały czas nie mam odbioru technicznego tego przyłącza za które oczywiście tam zapłaciłem za wykonanie tego przyłącza, dlatego że wodociągi w Dzierżoniowie wymagają ode mnie badania tej wody. Zaznaczam, badania ma wykonać wykonać laboratorium w wodociągach w Dzierżoniowie, bądź wskazane przez przez wodociągi dzierżoniowskie placówkę Sanepidu. Czy to ma ma umocowanie prawne w przepisach budowlanych, że jest wymagane zrobienie analizy czy badań wody, którą wodociągi same dostarczają i same sobie robią te te, te pomiary? Chciałbym już znać opinię.
2: Już już panu odpowiadam. Proszę pana, w normalnym przypadku na każdej budowie, w normalnym przypadku, a to jest troszkę dziwny przypadek dlatego mówię, że w normalnym, wykonawca, wykonujący przyłącze wodociągowe musi dokonać płukania tegoż odcinka i pobrać wodę do badania. I to jest wymóg taki, który jest potrzebny do uzyskania końcowych odbiorców. Teraz, jeśli wykonywali u Państwa, u Pana wykonywała to firma, dzierżoniowskie wodociągi, miejscowe, tak, K, no to oni byli wykonawcą i to oni powinni zrobić.
7: Chyba, że Ale każą mi za to obowią- zapłacić. Za badania, z- przepraszam, ja że przerwam, za-, za badania laboratoryjne wody każą mi zapłacić. Tam tak. w granicach 300 zł.
2: No to, to, to jest taka mniej więcej kwota za badania. Wie pan, jeśli nie miał pan, trzeba by zajrzeć do pańskiej umowy, jaką pan zawarł z nimi na wykonanie tego przyłącza, bo na pewno jakaś
7: umowa była. Nie ma, nie, ma, nie ma nic na temat na temat badań laboratoryjnych wody. Wykonanie wykonanie przyłącza i nie masz słowa o... Dopiero jak ja poszedłem, że chcę protokół, to odpowiedziano mi proszę zrobić badania wody. Ja mówię, przecież wy robiliście. Tak, ale jest jest pan zobligowany, żeby zrobić te badania i zapłacić 300 zł. Ja pytam się... Proszę mi, podać, proszę mi podać podstawę prawną, czy przepisy budowane, gdzie jest napisane, że ja jestem zobligowany ro, y, zrobić te badania laboratoryjne wody.
3: Nie potrafię odpowiedzieć. Badanie,
2: badanie generalnie wykonuje zawsze wykonawca, no ale, ale też jest tak, że to inwestor zbiera dokumenty y, potrzebne do uzyskania y, decyzji na y, użytkowanie. Ale ja zaraz postaram się panu Znaleźć, bo w nowym przepisie e, o e, prawa, prawa budowlanego jest zmiana dotycząca e, uzyskania decyzji e, na użytkowanie. I pozwoli Pan, że. To ja, ja mam taką propozycję. Mm-hmm. To to, panie chwilę, Inżynierze, ja mam taką. Nie chciałbym Dobrze. Pana wprowadzić Błąd, a czegoś pominąć.
1: Panie inżynierze, mam taką propozycję, ponieważ w tym momencie kończymy pierwszą część naszego spotkania. Za chwilę będzie część druga, a właśnie w tym czasie pana poproszę o sprawdzenie, tutaj doprecyzowanie odpowiedzi, a nasz słuchacz pozostanie z nami jeszcze ewentualnie, żeby swoje pytanie również doprecyzować. Także my na ten moment kończymy pierwszą część, ale do tego tematu powracamy niebawem.
7: Najlepsza jesień z Radiem Wrocław.
5: Wrocław!
7: Radio z Dolnego
5: Śląska, Radio Wrocław.
1: Reakcja 24. Powracamy do prawa budowlanego. Przypominam Państwu, że naszym gościem jest dziś inżynier Piotr Zwoździak, członek Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. No i rozmawiamy o tym, co interesuje naszych słuchaczy. W sprawie naszego ostatniego słuchacza, który był na antenie jeszcze pan inżynier tutaj szuka właściwych informacji i odpowiedzi na to pytanie, ale tymczasem pojawiają się Inne pytania, a też dopełnienia tego, o czym rozmawiamy na antenie, bowiem dzwonił do nas słuchacz, który mówił o elewacji budynku, która nadaje się tutaj do remontu i napisał do nas pan Wojciech Proszewski, który prosił o tutaj doprecyzowanie, ponieważ pisze, iż elewacja budynku zawsze jest częścią wspólną wszystkich współwłaścicieli. W związku z tym, panie inżynierze, dopowiadamy tutaj doprecyzowujemy.
2: Tak jest, to ja zresztą mówiłem, że to prawnicze y, y, tutaj. I dlatego e, adwokat tak, adwokat tak, się odezwał to, i, i świetnie. To zawsze trzeba, trzeba wiedzieć, dziękujemy bardzo e, panu e, lecenasowi, który nam tutaj wspomógł mnie. No ja nie jestem prawnikiem i wszystkich rzeczy po prostu Jasne, nie wiem, oczywiście. wydawało się, że na zdrowy rozsądek gdyby się dogadali, ludzie. Być... to to każdy odpowiada za jakąś tam część wspólną, którą można jakoś policzyć. Ale Ale elewacja jest jest jasna. Także dziękujemy
1: bardzo. Mamy bardzo czujnych słuchaczy i życzliwych, którzy nam tutaj też podpowiadają i naszym słuchaczom świetnie, bardzo się z tego cieszymy. I teraz pytanie, nie przepraszam, nie pytanie mailowe, tylko pytanie naszego słuchacza, który tutaj już czas jakiś oczekuje. Już pytamy, to pan Jacek z Wałbrzycha.
8: Dzień dobry. Dzień
1: dobry panie Jacku, dobry. dziękuję za cierpliwość i już słuchamy.
8: Ja mam takie pytanie w sprawie domków holenderskich. Mam działkę, po prostu chciałbym sobie coś takiego kupić, żeby pominęła mnie po prostu jakaś tam budowa. I teraz tak, wszyscy, którzy to sprzedają, twierdzą, że w zasadzie to po prostu kupuje się, stawia się i ważnego zgłoszenia, bez żadnego prawa budowlanego można w tym mieszkać, ale chociaż mi się to za bardzo nie podoba. Bo podejrzewam, że w Polsce na wszystko trzeba mieć jakiś tam e, generalnie papierek. I teraz, I teraz tak, czy to jest na zgłoszenie, czy, czy jak można coś takiego postawić na swoje działce?
2: Więc mhm. to jest, Pasta jest tutaj bardzo powierzchnia. E, jeśli jest to
8: to jest partnerowy. do
2: 35 metrów kwadratowych, e, to e, nie wymaga to e, pozwolenia oraz zgłoszenia. Ale jaką ma pan powierzchnię działki, bo to też jest ważne. 30, bo tak 30, 30, arów. Stojący, 30, 30 arów,
8: arów, czyli,
2: czyli 3, 300 metrów kwadratowych, tak? Tak. E- mhm. 300 metrów kwadratowych, to na każde 500 metrów wolno panu postawić jeden, jedną taką altanę wolnostojącą. Czy to będzie altana, którą pan wybuduje sam, czy to będzie to kolenderski postawiony na stałe? to będzie dalej taki sam obiekt do 35 metrów kwadratu. Także rozumiem, tu oni rozumiem. mówią panu prawdę, natomiast gdyby pan chciał tam mieszkać na stałe, no to to już... Nie, nie, nie to, nie to,
8: jest to, zezonowy, to, to jest sezonowy temat po prostu jest. Nie, jako
2: sezonowy temat to jest, można to potraktować jako altanę, yy, yy, wiaty altany, yy, wszystkie tego typu, aha, w aha, w aha, altany aha. do zabudowy 30 5 aha, metrów aha, kwadratowych, aha. na każde pięć. Jakby pan miał 600 metrów, to by pan już mógł dwie postawić.
8: Aha, aha, rozumiem. Jeszcze, jeszcze jedno pytanie mam w zasadzie związane z tym. Czy wszystkie szamba ekologiczne, przelewowe wymagają badania gleby? Czy po prostu to zależy od... od bo rozumiem, że szambo szczelne po prostu się zabudowuje i tyle. A mi chodzi o rozlewówkę. Czy trzeba robić takie, badanie gleby?
2: O Wie pan, to już trzeba instalatorów zapytać tych, co się kanalizacją zajmują. To nie jest
8: moja dziedzina. Tak. Natomiast myślę, to znaczy, że. pan co, ja wiem, że to, się, że to się zgłasza po prostu budowę takiego szamba do starostwa powiatowego. I starostwo ja
2: teraz może od pana, e, e, tak? bo, tak, bo chodzi o to, czy, czy się nie będzie przedostawało to na przykład do jakichś pokładów wód. E,
8: Hmm, aha, aha, z których
2: może być gdzieś coś czerpane, jakaś studia może być niedaleko. No, pewne rozumiem. elementy tutaj trzeba by jednak.
1: Proszę e, jeszcze tak, dopytać, zachować. doprecyzować e, tak, myślę, żeby mieć pewność. Że, myślę, że
2: starostwo, w starostwie panu, panu powiedzą, czy pan musi to mieć, e, czy też aha, nie aha. aha, dziękuję bardzo. bardzo proszę, oni proszę. mogą znać, nawet
5: ten teren bardzo dobrze i wiedzieć
1: I, tutaj, tutaj
2: się, lepiej. Nie potrzebowały, to i pan nie potrzebuje. Można spróbować tak. Dobrze, dobrze. Dziękujemy
1: bardzo, dobrze, dziękuję pozdrawiamy. Dziękuję do widzenia. Dziękuję do usłyszenia i teraz pan Łukasz ze Strzegomia jest razem z nami. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dobry. Ja mam pytanie,
4: jestem rolnikiem i chciałem zapytać odnośnie budowy tych filosów na Kiszonkę. Czy, czy to też dotyczy jakby gruntów rolnych, czy na gruntach rolnych nie, nie można takich filosów budować?
2: To znaczy, jeśli jeśli działka jest siedliskowa, to może pan tam gospodarstwo całe na tym budować, a to jest wyposażenie gospodarstwa pańskiego rolnego.
4: No tutaj chodzi o to właśnie, że działka siedliskowa jest już mała, że tak powiem, i za tą działką siedliskową mam grunt rolny i i, i chciałem zapytać właśnie, czy czy jest możliwość na tym gruncie rolnym. A ciężko jest go przekształcić, bo to jest trzecia, trzecia A.
2: I teraz no to może, nie zgadzają się na to. To tu może być proste, bo nie ma pan możliwości budowania na gruncie, który jest wyłączony, bo jeśli byłaby to działka siedliskowa, to można z niej wyłączyć siedlisko. I wtedy z nim może pan ulokować i budynek mieszkalny, i stodołę, i właśnie silosy. Natomiast tak w polu postawić to sądzę, że to, że to nie będzie. Ale bym się zapytał jednak w wydziale architektury miejscowym albo najpierw w jakiejś rolnej. No bo no, wiem, wydziałem. że też właśnie
4: rolnicy budują płyty też obornikowe, teraz no będzie Płyty nowe... obornikowe
2: budują. no. No, no ale to dużo się ja nie różni, ta obornikowa no, od silosu nie? No, no tak, tak, więc wyglądałoby na to, że tak, no silosy, silosy są, tu nie ma powiedziane w naszej ustawie budowlanej, czy silosy na kiszonki można stawiać na terenach, znaczy na gruntach budowlanych czy rolnych. I to jest
1: To by trzeba ewentualnie jeszcze doprecyzować, tak? Czy czy to to dotyczy też silosów, to o czym mówiliśmy?
2: Nie, silosy tak, tylko silosy można budować bez, tylko czy można na gruntach rolnych. No No właśnie, bo tutaj tak. Jak nie ma wydzielenia, to nie wolno nic budować, bo to, że się coś zwalnia bo to jest jednak fundament pod to, to musi być płyta jakaś, to, to tak sobie nie, nie stoi na chwilę. Nie? Mm-hmm, mm-hmm.
4: Tak, dokładnie,
2: no, ale jest no, trwale jest związane z
9: gruntem. Jest trwale no. związane
2: tak, z gruntem mm-hmm. i dlatego tutaj bym się, mm-hmm. e, jednak szukałbym odpowiedzi e, takiej, na ile można się tutaj, e, żeby nie było nawet problemu tego, że pan e, tu naruszył ustawę budując na terenach rolnych właśnie, a nie... Żeby to siedlisko
1: terenach. można trochę rozszerzyć o ten o no właśnie, ten, o ten właśnie no byłaby, grunt, na którym wtedy, stanie silos, tak? To, to było no, no, W
2: planie przestrzennym nie jest, nie jest to
4: gdzieś uwzględnione nie ma. No i jest problem, nie ma, nie ma. Mhm. No i tak są... możliwości rozwoju
2: no właśnie. w takim no. wypadku. Może trzeba wystąpić do urzędu gminy, żeby, żeby zmienili... W, części, jak, w jakiejś części plan, który by dawał możliwość budowy e, takiego silosu tak, w
1: właśnie.
3: Mm-hmm. No, Panie Łukaszu, niech Pan Dziękuję w takim bardzo. razie
1: do Urzędu Gminy od, odsyłamy, a my słuchamy Pana Kamila, który z Wałbrzycha telefonuje. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, bardzo mi miło. Ja mam takie krótkie pytanie odnośnie kominów, tuneli wentylacyjnych umieszczonych na zewnątrz budynku, elewacji. Czy jest jakaś minimalna odległość od okien budynku? Ponieważ takie śmieszna sytuacja jest, była robiona elewacja, doszło doszła, no, ocieplenie budynku, to już zabrało jakieś 15-17 centymetrów, do tego jeszcze teraz tunele wentylacyjne, kominy na zewnątrz doszły i tak naprawdę teraz patrząc przez okno mam widzenie tunelowe, że tak powiem, bo na boki nic nie widać, tylko widać elewację i kominy.
2: No jeśli to jest y, y, komin, y, który odprowadza co spaliny? Nie, nie. To jest, to jest wentylacyjne. Kominy są wentylacyjne. No to dla wentylacyjnego to jak nie było, jak on był już umieszczony wcześniej, a teraz doszła, e, doszło do cieplenie i stworzyła się e, no taka powiedzmy Taki tunel wnęka, trochę. Taka wnęka mhm. trochę e, większa, e, która ogranicza panu to trzeba było przenieść ten e, kanał wentylacyjny, zrobić jakiś mały łuskot przy oknie e, i po prostu prze, w trakcie wykonywania tej elewacji powinno się o tym pomyśleć, bo, bo Ale na to, to może, nie
3: trzeba było. To może
1: powinien pomyśleć ktoś, kto y, przystąpił do tej remontu tej elewacji, tak? Bo rozumiem pan, panie Kamilu, że to...
9: Elewacja, elewacja swoją drogą, dlatego że elewacja była elewacją, później mhm. następnie tam Weszły przepisy jakieś odnośnie właśnie kanałów wentylacyjnych. No i dołożono po prostu kominy, nie wewnątrz budynku, tylko na zewnątrz, bo najprościej było. No mm. i po, puszczone są po ścianie. I teraz chodzi mi o to, czy po prostu jest jakaś minimalna odległość, która musi być przepisami jest, jest ustalona. A wentylacyjnego
2: kominu nie,
9: bo to najczęściej
2: to się też między, na pewno między oknami nie w oknie, ale ile od okna, a so, obok ma pan w elewacji okno, bo, powiedzmy, załóżmy, że pańskie okno jest z lewej strony, patrząc na ten komin, to z prawej strony najbliższe okno jest w jakiej odległości? Od, Ely... od tej wentylacji?
9: Między... Od wentylacji okna są umieszczone około jakieś, ja wiem, 15-20 centymetrów. Jest okno i po lewej stronie mam komin i po prawej stronie mam, mam komin
1: wentylacyjny. Czyli to okno ma pan w takim tunelu jakby troszeczkę, do, tak? Do, mm-hmm.
9: Dokładnie, dlatego mm-hmm. mówię, że takie śmieszne, śmiesznie można to nazwać widzeniem tunelowym, bo na boki nic nie widać, tylko na wprost można się patrzeć, prawda? Mm-hmm, mm-hmm. Do tego zabiera też dużo światła, wiadomo, to, ja to, jak jest ograniczenie, to jest. ograniczenie,
2: Jak jest ograniczenie światła, yy, no to... Trudno mi odpowiedzieć, no. trzeba by tu no z projektantami porozmawiać. Kogo, kogo dopytać, kogo tym, poprosić? Tym, trzeba, tym, trzeba tak? tak,
1: projektanta jakiegoś? Panie inżynierze, pan Kamil no, musi na, tutaj?
2: No, najprawdopodobniej trzeba zapytać projektantów i po prostu rozpoznać, gdzie to można przenieść. No bo skoro one są, no to są czemuś służą do czegoś, dlaczegoś one się tam znalazły z jakiegoś tytułu. Więc myślę, że mhm. tu najlepiej będzie rozpoznać, co się da z tym zrobić. Może da się zmniejszyć średnicę kanału, a wprowadzić tam jakiś wentylator wyciągowy na górze. No, mhm. no, 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 trzeba by porozmawiać najpierw z instalatorem, który mhm. robi wentylację, a potem zobaczyć, co się da z tym zrobić. Bo mhm. skoro to istnieje, ten stan rzeczy jest zastany, a, a, a powiedzmy gorzej się stało tylko z tytułu tej
1: Tego naracji. remontu.
2: Uh-huh. No, to, no to coś to jest yy, na Zadziało rzeczy, się coś niedobrego, myślę, że...
1: trzeba by to jakoś zmienić, ewentualnie popróbować. Myślę, że można, uh-huh.
2: że można tu próbować yy, coś zmienić. No, Dobrze, rozumiem, panie Kamilu, rozumiem. niech
1: pan działa, kochany. Ja już biegnę dalej, do Nowej Rudy się przenosimy, ponieważ pan Jacek stamtąd do nas telefonuje. Dzień dobry, panie Jacku.
0: Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę bardzo. Spróbuję tak może rozszerzyć troszkę temat. Nie wiem, czy, czy uzyskamy. Nie odpowiedź. mamy tak chodzi... dużo
1: ten, y, czasu, panie Jacku, więc tak skru- skrótowo, żebyśmy wiedzieli o co chodzi. Chodzi
0: mi o odrolnienie działek y, rolnych pod mhm. zabudowę y, domków jednorodzinnych y, o ograniczonym metrażu, czyli znaczy no, letniskowych 35 metrów, ale de facto ludzie w tym zaczynają mieszkać. Czy można odrolnić na przykład 10 hektarów w krótkim czasie? Wydaje mi się, że dla normalnego człowieka jest to niemożliwe, ale na tym terenie to się staje normą. Oraz wiercenie na gminne na każdej z tych działek. Jest 12 działek budowlanych, studnia głębinowa jedna przy drugiej. Rolnicy szukają ziemi, chcą kupić, nie mogą, a tymi studniami ściąga się też wodę z okolicznych pól. Czy to jest tak całkowicie legalne i dozwolone?
2: To nie jest kompletnie z mojej branży. Wie Pan, skoro odrolniają grunty, to jest to decyzja, jeśli to jest w zakresie gminy, to gmina może przeznaczać grunty na grunty budowlane, a jeśli wymaga w zależności od klasy bonitacyjnej, wymaga to ministerstwa, no to jest oczywiście robione na szczeblu, na szczeblu wyżej. Także tu trzeba sprawdzić, y, jaką drogą to szło, i, a, a tutaj budowlany nic panu nie odpowie. To sprawa budowlanego tutaj nic nie znajdziemy.
1: Panie Jacku, to jest sprawa tak jak tutaj mówi pani inżynier na inny temat. Jeżeli pan chciałby, żebyśmy ten problem poruszyli, to bardzo pana proszę o napisanie maila, opisanie sytuacji i wtedy będziemy mogli ewentualnie z władzami gminy rozmawiać i dopytywać szerzej. Ja jeszcze bym chciała szybciutko jedno pytanie, które przesłał do nas słuchacz mailem, a chodzi o samowolę budowlaną wykonaną ponad 20 lat temu. Słuchacz pyta, jak obecnie wygląda proces legalizacji takiej samowoli?
2: Wygląda to tak, że obecnie dla takich legalizacji to są artykuły prawa budowlanego, artykuł 49 podpunkty tam od F wyżej, w których wprowadza się postępowanie uproszczone, legalizacyjne odnośnie tak zwanych starych samowoli czyli takich, których realizacja została zakończona przynajmniej 20 lat temu. Mm-hmm. I w przypadku stwierdzenia budowy takiego obiektu bez wymaganej decyzji, bez wymaganego zgłoszenia albo no, sprzeciwu, jeśli minęło 20 lat, to wstrzyma się uproszczone postępowanie takie legalizacyjne. I, I to jest problem, który jest uregulowany prawnie, także nie ma się czego obawiać, można się zgłosić do powiatowego inspektoratu albo też zlecić komuś z uprawnieniami przygotowanie wszystkich dokumentów, bo kompletność dokumentów jakaś w tym wszystkim występuje.
1: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, są pytania mailowe, ale to już przenosimy na następny program i następne nasze spotkanie. Dziś bardzo dziękuję. Pan inżynier Piotr Zwoździak był razem z nami. Dziękuję bardzo, panie inżynierze.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również Państwu. To na dzisiaj wszystko. Małgorzata Majeran-Kokot, ja dziś dziękuję i do usłyszenia.
0: Reakcja 24
4: Radio